0: ‫כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה ‫בכל זמן שתרצו.
1: ‫אוקיי, okay, ישראל, אז ככה. ‫ביכולת מקצועית, איכות ודיוק, ‫נתתי לך חמש. איזה כיף. ‫במגדיר סדרי עדיפויות נכונים, ‫נתתי לך ארבע, זה מעל הציפיות.
2: אוקיי
1: okay. ‫בעובד ביעילות תחת לחץ, ‫נתתי שוב חמש. ‫ביצירתיות נתתי לך שלוש, ‫זה עומד בציפיות. ‫זה ליום הורים, ולא שיחה ‫עם המחנכת ביום חלוקת התעודות. ‫זו שיחה אמיתית ‫שישראל ואני נצטרך לקיים ‫עוד שנה כחלק מתהליך הערכת ‫העובדים השנתי של כאן. ‫ישראל, אתה חמקת הפעם מהשיחה הזאת ‫כי אתה עובד חדש, ‫אבל יצא לי לנהל אותה ‫כבר עם כמה עובדים שלי, ‫ותקשיב, זה מוזר. ‫הם מסתכלים עליי ואומרים, ‫אנחנו מדברים, אבל כל הזמן. ‫פידבק זה דבר ממש חשוב ‫וכולם זקוקים לו, ‫אבל זה הרגיש כל כך שונה ‫מהסגנון שלי בתור מנהלת, שהוא הרבה. הרבה פחות פורמלי.
2: זה לא שפידבק, זה דבר כל כך נוראי, אבל מי חשב על ההגדרות האלה? אתה יודע מי. רובוט? לא. המועצה הפדגוגית. משאבי אנוש. יש לי היכרות עם משאבי אנוש. כשעזבתי את מקום העבודה הקודם שלי, אחרי כמעט שמונה שנים, נאלצתי להתמודד איתם. ישבתי מול סמנכ"לית משאבי אנוש, הבטיחה חבילת פרישה מוגדלת, ופתאום ראיתי איך מוצעת כל מיני תירוצים כדי לא לתת לי את מה שהבטיחו לי. פתאום חשבתי לעצמי, לטובת מי? לטובתי או לטובת חשבון הבנק של העיתון?
1: לי בתור עובדת תמיד היה ברור שמשאבי האנוש לא בצד שלי. כשעבדתי בידיעות למשל, הייתי צריכה לשלוח מיילים על מיילים של הסברים למשאבי האנוש, ולהסביר להם למה כתבים צריכים מכשירי הקלטה ושיחות חוץ, וזה עיתון שקיים 100 שנה, כן? היה לי ברור לגמרי שהם דואגים להנהלה. עכשיו, כשאני מנהלת, אני לא יכולה להגיד שאני מרגישה שהם בצד שלי. אם כבר, הם יותר משתדלים לוודא שאני לא מפירה את הזכויות של אף אחד מהעובדים. ‫אז נפגשתי עם קרן הררי, ‫סמנכ"לית משאבי האנוש של כאן, ‫ושאלתי אותה על התהליך הזה ‫שהרגיש לי כמו יום מורים. ‫קרן אמרה שהמטרה שלו ‫היא לתגמל את האנשים הנכונים. ‫יש הרבה פעמים אנשים, ‫ואני יכולה להגיד על עצמי ‫בשלבים מסוימים בקריירה,
3: ‫שהייתי תמיד מאוד מאוד חרוצה, ‫מאוד מאוד שקדנית, ‫אבל בשלבים מסוימים ‫הייתי גם מאוד ביישנית. ולא הייתי טובה בפוליטיקות, ואז בסופו של דבר מי שקיבל את ההעלאה או את השכר, זה היה יותר אחד שעושה רעש, ושכל הזמן הולך לבורס, ודורש את ההעלאה כי היא לא מגיע, אבל בסופו של דבר כשאתה יושב לה, אתה דורש, הוא היום לומד לאוניברסיטה, אבל לא באמת עושה את העבודה. ואני חושבת שזה יותר נכון לעשות את זה בצורה מסודרת, ולא רק על בסיס של, אוקיי, לחצים כאלה ואחרים על מנהלים. קרן גם הסבירה איך בדיוק נבנה התהליך. ובעצם עברנו מנהל מנהל, כל המנהלים שהיו בארגון, אז היינו יחסית קבוצה מאוד קטנה, כי זה היה ממש בימים הראשונים של התאגיד יחסית, נזרקו לאוויר המון המון קריטריונים, ובסוף רק הקריטריונים שהיו קונצנזוס בקרב כל המנהלים, היה לנו ברור שהם הקריטריונים הבאמת קריטיים והבאמת חשובים. זה גם עבור המנהל, רגע, לעצור ולעשות את החשבון נפש עם עצמו. האם אני אומר מספיק מילה טובה? האם הם מבינים מספיק כמה אני מעריך אותם? האם אני מצליח לעצור רגע מכל הסיר לחץ הזה שאני כל נמצא בו, ולהגיד לאותו עובד שמגיע לו את המילה הטובה, את זה שהוא באמת כל כך טוב ומשקיע, וששמתי לב שהוא עשה ככה או אחרת, או הפוך?
2: אז אם העובדים מרגישים שמשאבי אנוש הם בצד של ההנהלה, וההנהלה מרגישה שהם בצד של העובדים, באיזה צד הם, ולמה כולנו תמיד מרגישים שהם לא בצד שלנו. שלום, אתם על חיות כיס, הפודקאסט, הסכת השבועי של כאן כלכלי, אני ישראל פישר.
1: ואני צליל אברהם, והשבוע אנחנו הולכים לדבר על משאבי אנוש. ננסה להבין למה כולנו מרגישים שהם לא בצד שלנו. ואם הם לא עוזרים לנו, למי הם עוזרים בדיוק?
2: בשבועות האחרונים, הרבה אנשים סיפרו לי מאוד בלהט על הנזק שמשאבי אנוש גרמו להם, ואף אחד מהם לא הסכים להתראיין בשמו. חיים, שזה לא השם האמיתי שלו, למשל, היה עד לפני כמה שנים מנהל אגף בחברת תקשורת גדולה. בשנים הראשונות הוא בחר את העובדים שלו, אבל כשהחברה התמזגה עם חברה גדולה יותר, הוקמה מחלקת משאבי אנוש, והיא קיבלה את המנדט לגייס.
0: העביר אותם לשם מבחנים, מרכז הערכה, יום מאוד מתיש, הייתי בחלק ממנו, לא היה נעים, אני חושב, לחלק מהאנשים שם. ואותם אנשים שקלטנו, למעשה אף אחד מהם לא שרד תקופה.
2: אחרי שראה שהמיונים של משאבי אנוש לא ממש עובדים, חיים התעקש לבחור בעצמו את העובדים שלו. חלק מהעובדים המצטיינים והאהובים על חיים בכלל לא היו עוברים את הסינונים הראשוניים של מחלקת משאבי אנוש, כי לא היה להם תואר. הסיפור של חיים מראה עד כמה לפעמים מנהלים מרגישים שמחלקות משאבי אנוש מנותקות ממה שקורה בשטח, בתוך הארגון שלהם.
1: יש עוד הרבה סיפורים, אבל רוב העובדים פוחדים מאוד לצאת נגד מקום העבודה שלהם, גם מקום עבודה לשעבר, כדי שלא יסמנו אותם כ-troublemakers. אז הנה כמה סיפורים ששמענו בתהליך העבודה על הפרק
2: שלי הייתה מועמדת לתפקיד שיווקי בחברה גדולה, ואחרי השיחה עם מנהלת מחלקת משאבי האנוש בחברה, ביקשו ממנה להכין מטלה שאמורה לייצג את היכולות שלה. זו בקשה בדרך כלל מקובלת, אבל שלי התבקשה להכין תוכנית שיווקית מפורטת של עשרות עמודים לאחד מהפרויקטים של החברה, וזו עבודה של שבוע לפחות. היא התלוננה על זה בפני הנציגה ממחלקת משאבי האנוש, ואז היא שאלה אותה בתגובה אם היא עצלנית.
1: שלומי היה אחד העובדים הוותיקים והמנוסים בחברת ההייטק שעבד בה. יום אחד קראה לו מנהלת מחלקת משאבי האנוש וזימנה אותו לשימוע לפני פיטורים. כשהוא שאלה למה, היא שאלה "אתה חושב שאתה מתאים לפרופיל החברתי כאן?" והיא הסבירה: "הגיל הממוצע הוא 30, ואתה מתקרב ל-60".
2: רותי סיפרה על מיונים שעברה בעזרתה האדיבה של מחלקת משאבי אנוש, כשבשום שלב היא לא פגשה אפילו את המנהל המיועד שלה. אנשי משאבי אנוש הם אלה שהסבירו לה על התפקיד, סגרו איתה את התנאים ואת השכר וקיבלו אותה לעבודה. אבל כבר ביום הראשון היא הבינה שהייתה כאן טעות נוראית. שעות העבודה שהסכימה עליהן הן לא שעות העבודה של הצוות שלה, וגם התוכנות שבהן היא השתמשה והידע שהיא הייתה צריכה להפגין היה שונה ממה שדרש המנהל שלה.
1: וצביקה הגיע לראיון אחרי שביקש יום חופש מהעבודה. כשסוף סוף התיישב מול המראיינת, היא אמרה לו, אני לא יודעת למה אז מה זה בעצם משאבי אנוש? מה זה הדבר הזה? מי המציא את זה?
2: הרעיון מאחורי משאבי אנוש הוא רעיון בסך הכל הגיוני. מי שמגיע לעמדת ניהול כי הוא טוב במקצוע שלו, לא בהכרח טוב גם בלנהל אנשים. את, נגיד, המקצוע שלך הוא עיתונאית, ובתור עורכת את אמורה להדריך את הכתבים באיך לעשות עבודה עיתונאית. זה לא אומר שאת יודעת בהכרח למיין עובדים, או לעודד מוטיבציה, או להעריך אותם נכון.
1: אני מודה שיש לי מה ללמוד.
2: גם הפרסומה היא הכי טוב שממונה לסמנכ״ל קריאייטיב לא בהכרח יודע משהו על איך להפעיל את העובדים שלו. לנהל בני אדם זה מקצוע, לא עוד מטלה ברשימת המטלות של מנהל מקצועי. ומשאבי אנוש אמורים להיות המומחים לעניין הזה.
1: בכל מקרה זו התפתחות מאוחרת יחסית. פעם משאבי אנוש היו משהו הרבה יותר קטן.
4: אתה ודאי לא יודע, אבל אני זוכרת עוד מחלקות מנגנון שהן בצד התפעולי.
2: זו דוקטור שלומית קמינקה, מנכ"ל העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש בישראל.
4: הצד המסורתי של משאבינו, שהוא בעצם טיפול בכל מחזור החיים של העובד, החל מגיוס ועד הפנסיה או הפיטורים או ההתפטרות, עד העזיבה, בעצם זה, זה התפיסה המסורתית של מתן שירותים לעובדים.
2: המנהלים הם אלה שקיבלו את ההחלטות גם בכל מה שקשור לעובדים שלהם. אבל מחלקות המנגנון, ככה קראו להן פעם, שהפכו אחר כך לכוח אדם ובהמשך למשאבי אנוש, היו צריכות לתת למנהל ולעובד את כל השירותים הנלווים. לוודא שהשכר עובר, שיש למנהל דפים שעליהם הוא יכול לכתוב את הערכת העובדים, ושלעובד יהיה כיסא כדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שהמנהל מטיל עליו.
1: זאת אומרת שאני הייתי באה למשאבי אנוש, נניח, כדי להגיד להם ששכחו לשלם לי על שעות נוספות החודש, או שאני צריכה קלסר, או כדי
2: בדיוק, אבל בשלב מסוים זה השתנה. וכאן אנחנו צריכים להכיר מונח חדש. ניהול מדעי. זה דומה למה שאתם אולי מכירים בתור טיילוריזם. ניהול מדעי זו תפיסה שנולדה בתחילת המאה ה-20, והיא אומרת דבר כזה. הערכת ביצועים של עובדים, זה מדע. הנעת עובדים, זה מדע. זה לא משהו שמנהל יכול לעשות לפי האינטואיציה שלו. צריך ללמוד את זה ולמדוד את זה בכלים מדעיים ולשפר את הביצועים באמצעות כלים מוכחים שנבדקו במחקרים. כך הפך המנגנון למשהו הרבה יותר גדול, משאבי אנוש. תחום שקשור לא רק למילוי הצרכים הבירוקרטיים של העובדים, אלא ממש לניהול של מערכת היחסים איתם.
1: צריך לזכור שבאותן שנים בדיוק, שבו התחילו לראות שניהול ומדע, התפתחו גם ארגונים לזכויות האזרח בארצות הברית, וארגוני עובדים, שהתנגדו לכל הטיילוריזם הזה. הם חשבו שמדדים מספריים לא באמת רואים את האנשים. איך אפשר למשל למדוד את ההשקעה של אדם בעבודה במשך כמה שנים, כשהוא כבר מאוד מנוסה?
2: ומתוך הניהול המדעי הזה של העובדים, צמח גם המושג פורדיזם, מבית מדרשו של הנרי פורד. כל עובד מבצע תפקיד קטן יחסית בסרט הנע, השכר שלו גדל בעקבות התייעלות הייצור, הוא מרגיש גאווה והשתייכות למקום העבודה, וקונה את המוצר שהוא בעצמו מייצר, כשרוב הרווח בסופו של דבר מגיע להנהלה.
1: בכל מקרה, התפיסה הייתה של לתת שירותים, פשוט יותר שירותים, ומקצועיים ומדעיים יותר. אחר כך היה עוד שינוי, והשינוי הזה התרחש בשני העשורים האחרונים. לא נותני שירותים, אלא חלק מההנהלה.
4: צמחה תפיסה של השותף האסטרטגי, והתפיסה של השותף האסטרטגי אומרת שמשאבי האנוש היום פועל לא רק בצד השירותי לעובדים, אלא באוריינטציה עסקית.
2: זה אומר שחוץ מלתת שירות לעובד, ניהול העובדים בחברה שעבר מהמנהלים למחלקות משאבי האנוש, צריך לתרום גם לשורת הרווח. המחלקות הן אלה שצריכות להגיד אם עובד לא מתאים וצריך לפטר אותו, ואיך בדיוק תיראה התרבות הארגונית בחברה. כלומר, לחשוב על האסטרטגיה הכוללת. אם נהיה נחמדים לעובדים, הם יעבדו טוב יותר. או, כדאי לנו להיות קשוחים עם העובדים כדי שלא יתפנקו וייצרו יותר.
1: מה שאומר, שהם כבר לא ממש בצד של העובדים.
2: לא, הם בצד של העובדים, אם זה עוזר להנהלה להרוויח יותר. דוקטור קמינקה עשתה על זה מחקר לפני עשור, וגילתה שגם אנשי משאבי האנוש יכולים להתבלבל לפעמים.
4: זה לפעמים יכול היה לבוא על חשבון העובדים, והם גם אמרו את זה. זאת אומרת, היה כאן מין, איפה אני נמצא, למי אני שייך, אוריינטציה עסקית ואוריינטציה שירותית זה לא אותו דבר.
1: ככה בעצם נולדו מחלקות משאבי האנוש הגדולות והבחירות שאנחנו מכירים היום, כאלה שמלוות את כל עבודת הניהול. ובעיקר, הן לקחו על עצמן אחריות על הצמתים המרכזיים בניהול, הרגישים ביותר עבור העובדים, הגיוס, ההערכה והפיטורים. הם אמורים להיות גם הכתובת במקרה של התנהגות לא הולמת, תלונות של עובדים על מנהלים ושימור עובדים. ואם אתם מרגישים שהתיאור הזה לא ממש קשור למה שקורה בארגון שלכם, אתם לא לבד, תכף נגיע לזה.
2: הצורך להיות גם חלק מהנהלה וגם להמשיך לתת שירות לעובדים יצר כפילות. את הדוגמה האולטימטיבית והכואבת ביותר לכפילות הזאת סיפרה לנו יועצת משאבי האנוש יעל מהודר.
5: חברת הייטק שבו זמנית יום אחד עושה יום כזה של מזמינים את המשפחות ומחלקים גלידות לכל הילדים ועושים כל מיני פעילויות והכל כזה עם המון השקעה כספית וכמה ימים אחרי זה פיטרו מאות אנשים.
2: למען האמת, הדוגמה הזו הרשימה אותי מאוד. מה אמור עובד שנשאר בחברה לחשוב בפעם הבאה שהחברה עושה היום כיף? במקום ליהנות, הוא מתחיל לדאוג. העובד פתאום חוטף סתירה דווקא מהבן אדם שהיה נחמד ביום הראשון שלו בעבודה. כשעוד לא מכיר אף אחד ואין לו עם מי לשבת לצהריים.
5: מגיע היום שבו, מה לעשות, חייבים לעשות קיצוצים בארגון, ובאותו הרגע הדמות שתיפגש איתם תהיה אותה דמות שקודם הייתה המטיבה איתם, רק
1: אדם שחותך אותו מהארגון. רגע, 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 אני לא מבינה. יש חברות שבהן מי שעושה את שיחת הפיטורים לעובד זה איש משאבי אנוש?
2: כן, יושב איש משאבי אנוש, כשלא תמיד נמצא בחדר גם המנהל הישיר, והוא זה שמסביר לעובד למה הוא לא מתאים לחברה, לפי כל מיני מדדים שהוא קיבל. המנהל ברוב המקרים יושב ושותק, כי איש משאבי אנוש הוא הסמכות המקצועית, והוא זה שיודע איך לפטר.
1: איך זה הגיוני? הדבר היחיד שנראה לי אולי טיפה הוגן בסיטואציה כזאת, זה שמי שהחליט לפטר אותך, יהיו לו ביצים לעמוד מולך ולפטר אותך.
2: זה כאילו אמור להראות שזה לא אישי, שזה בא מפונקציה מקצועית, אבל בעצם זה מדגים בדיוק את התפקיד הכפול של אנשי משאבי האנוש. אם הם שותף אסטרטגי של ההנהלה, לא בטוח שזה מסתדר עם האסטרטגיה של העובד. תהליך
4: הפרדר תהליך פוגע. קשה מאוד. לנטרל לחלוטין את הפגיעה של העובד. אפשר להקביל את זה לתהליך פרידה בין בני זוג, לתהליך עם כל האהבה ועם כל הרצון. בסופו של דבר, כשמישהו החליט, צד אחד החליט שהוא נפרד מהצד השני, התהליך הוא תמיד יהיה תהליך כואב.
2: זאת גנית ישראלי, היא הייתה סמנכ"לית משאבי האנוש בטלדור וניהלה מאות עובדים, והיא גם הייתה צריכה לפטר כמה.
1: אני מתה על זה שהיא אומרת להיפרד.
2: כן, היא לא הסכימה להגיד לפטר.
1: אוקיי. זה שאיש משאבי האנוש, הוא זה שמפטר. זה כדי לנחם את העובד, או כדי שהבוס לא יפלוט איזה שטות בשיחה ויגרום לתביעה?
2: צריך להגיד את האמת, והם לא יודו בזה, אבל גם וגם. זו בעצם הדוגמה הכי טובה, אני חושב, לתפקיד הכפול של משאבי אנוש. מצד אחד, הם חלק מהנהלה. בחלק גדול מהחברות, הם יושבים בהנהלה, מקבלים החלטות על קיצוצים ופיטורים, ומהצד השני, הם מנסים לנחם את העובדים, ולפעמים גם מנסים להגיד למנכ״ל, עד כאן, אנחנו לא יכולים לעמוד בעוד פיטורים, תמצא דרכים אחרות לחסוך.
1: ‫אז אני מבינה למה עובדים ‫לא אוהבים את מחלקת משאבי האנוש. ‫אבל למה מנהלים לא אוהבים אותה? ‫לפי כל מה שאמרת עד עכשיו, ‫נראה שמי באיזשהו צד, ‫זה הצד של ההנהלה.
5: ‫גם הם מנהלים, לא נעים להגיד, ‫אבל בהרבה מאוד מקומות ‫לא אוהבים את משאבי האנוש, ‫כי מי ירצה שתבוא מישהי ותגיד לו, לא, ‫תקשיב,
1: לא ככה עושים את זה. זה נכון, הם באמת אומרים לנו כל הזמן. אנחנו לא יכולים להחליט לבד למשל לקדם מישהו. או אין לנו תקציב שכר שמתוכו אנחנו יכולים להחליט כמה מגיע לכל עובד. אנחנו גם לא יכולים להחליט לבד לתת העלאה, רק לבקש. רוב התשובות שאני יכולה לתת לבקשות של עובדים שלי אני אבקש. גם בדברים שהמילה האחרונה היא בעיקרון שלי, כמו גיוס עובדים, אני צריכה לתת בדרך הרבה מאוד הסברים כדי שמחלקת משאבי אנוש תחתום על חוזה.
2: זה לא רק במגזר הציבורי ככה, יגיע איש משאבי אנוש ויגיד לך שאת לא רואה את כל החברה וזה שאת רוצה לתת למישהו העלאה זה אחלה, אבל מה קורה אם מישהו ממחלקה אחרת ישמע על זה? אותו דבר קורה פחות או יותר גם כשמגייסים עובד חדש.
0: מישהו רוצה לגייס מישהו ויש לחברה תהליכי מיון, אבל אני כמנהל התאהבתי בו. כי אני מכיר אותו, כי חבר שלי המליץ עליו, כי הוא חמוד לאללה, אבל וזה שבמקרה אין לו את הרקע המתאים, בעיניי לא נראה בעיה.
2: זה פרופסור יונתן סמילנסקי מאוניברסיטת תל אביב, והוא חוקר את קבלת ההחלטות של מחלקות משאבי אנוש.
0: כך שהתפקיד של משאבי אנוש היא לתת נקודת מבט רחבה יותר מבחינת האינטרסים של החברה, לאו דווקא אינטרס של מנהל ספציפי.
1: אוקיי, okay, אז בעצם משאבי אנוש אמורים לעשות את הדברים הכי חשובים, מיון, קליטה, הערכה ופיטורים, בלי שהם בעצם רואים את העובדים בעבודתם יום-יום.
2: נכון, יש משאבי אנוש טוב, צריך לדעת גם את זה.
0: יש אולי ארגונים שהבירוקרטיה התגברה על הרציונליות, כלומר שיש ארגוני משאבי אנוש שעובדים בצורה בירוקרטית שאולי לא משרתת באמת את צורכי הארגון, אבל זה תלוי במי מנהל אותם.
2: וזה אומר שהם אמורים לדעת מה קורה בשטח, גם אם הם לא שם. אני חושב שיש לי אולי את המפתח לתחושה הזו של הרבה אנשים, שמשאבי אנוש לא עוזרים מספיק, לא לעובדים ולא למנהלים. בשביל להבין מה השתבש, צריך לראות איך זה עובד באמריקה. יואב עבר לפני שנה לעבוד בחברת הייטק בניו יורק, אחרי שהוא הכיר טוב מאוד את התעשייה הישראלית. הנה, תשמעי מה הוא מספר. יש גם בעצם
0: שאלונים שקורים פעם ברבעון, זה שאלון שנקרא פלס,
2: והרבה מאוד חברות לוקחות אותו. ובשאלון הזה יש כבר שאלות כאילו יותר קונקרטיות על איך אתה מרגיש לגבי החברה, איך אתה מרגיש לגבי הבוס שלך, מה אתה חושב על המנכ״ל ועל המנהיגות שלו.
1: שאלון על המנכ״ל, לא רק על
2: העובדים. יואב מספר גם איך הכל מדיד ומבוסס נתונים, ושהוא מרגיש שהכל מנוהל באופן הרבה יותר מדעי ממה שהוא ראה בארץ, מבוסס על מספרים, ככה הוא מגדיר את זה. ואחר כך גם כל רבעון מראים כאילו איך הדבר הזה מתקדם או יורד ואיפה מחלקות שונות נמצאות ביחס לחברה כולה ואיך זה גם בהשוואה לחברות אחרות.
1: זאת אומרת שכל מחלקה מקבלת ציון והיא יודעת בדיוק איפה בארגון היא נמצאת?
2: ממש ככה. כשהם מדברים על משאבי אנוש כשותף אסטרטגי, זה אומר שהמנהלים צריכים לעבוד לפי מדדים מדויקים ממש כמו באמריקה. יש שיטות מאורגנות לקבלת החלטות בארגון, והתפקיד של משאבי האנוש מוגדר. הם יודעים בדיוק מה הם עושים, ולא מחלקים את האחריות בין מחלקות שונות בכל פעם כשמתחשק. למשל, בישראל מגייסים הרבה פעמים עובדים מפה לאוזן, בארה״ב ובאירופה זה לא עובד ככה. איך זה עובד? יש תהליך מסודר של קבלת קורות חיים, והפנייה צריכה להיעשות דרך מחלקת משאבי אנוש, ולא איזה מנהל שמכיר אותך מהצבא וחושב שאתה אחלה לתפקיד.
1: האמת שיצא לי להסתכל כמה פעמים בעמודי דרושים של כל מיני עיתונים אמריקאים, וזה די מדהים. הכל פשוט כתוב שם. אם צריך כתב פלילים או עורך נדל"ן, זה כתוב באתר, וכל אחד יכול להגיש מועמדות. בתקשורת הישראלית זה נדיר מאוד.
2: ובכלל, בארצות הברית הולכים עד הסוף עם הכוח לאנשי משאבי אנוש. שם, משאבי אנוש באמת עוסקים במה שהם מצהירים, בניהול והנאה של עובדים. לא מזמן פורסם סקר בינלאומי של ארגון קראנט שנערך בקרב מנהלי משאבי אנוש בעולם, וגם בישראל. הוא גילה כמה דברים מעניינים על התפקיד של מחלקות משאבי אנוש. לפי הסקר הזה, קשה להגדיר מה האחריות המדויקת של מחלקות משאבי אנוש בישראל, כשבכל חברה האחריות לתשלומים ובונוסים, גיוס והכשרת עובדים מתנהלת באופן שונה. מה שכן ברור, שההחלטות על צמצום או הרחבת כוח העבודה מתקבלות בעיקר על ידי ההנהלות ולא על ידי מחלקות משאבי אנוש.
1: אבל לפי הסקר של קרנת, רק ב-80% מהארגונים בישראל יש מחלקות משאבי אנוש נפרדות, וזה נתון נמוך יחסית לעולם. ורק בכ-70% מהחברות בישראל, איש משאבי אנוש הוא חלק מהנהלה הבכירה.
2: בהרבה חברות יש מסמך שבו ממש מפרטים מהי המטרה העיקרית של החברה. בארצות הברית מערבים את מחלקות משאבי אנוש כבר בניסוח הראשוני של המסמך. בישראל משתפים את מחלקות משאבי אנוש במסמך האסטרטגי רק כשהנהלה מוציאה את ההוראה ליישם אותו. ב-80% מהחברות בארצות הברית מחלקות משאבי האנוש הן האחראיות על השכר שיקבלו העובדים ועל הבונוסים וההטבות שלהם. כאן, ברוב החברות, ההנהלה הראשית היא זו שקובעת או המנהלים הישירים.
1: אוקיי, okay. אז מה שבעצם זה אומר, זה שפה קשה לנו עם משאבי אנוש, כי אין לנו מספיק משאבי אנוש, כי אנחנו לא נותנים להם לעשות את כל מה שהם אמורים לעשות, לקבל את כל המנדט באמת לנהל עובדים, ולכן זה מרגיש לנו כמו משהו שלא ברור באיזה צד הוא
2: ואיך הוא אמור לעבוד? יכול להיות, וזה גם בערך מה שאומרת גנית ישראלי שהייתה בטלדור. אנשי משאבי אנוש פשוט צריכים עוד אומץ.
4: אני חושבת שמנהלי משאבי אנוש, שיש להם את האומץ הזה, שיודעים להשמיע את קולם ולהשפיע, יש להם השפעה מאוד קריטית, וגם בסופו של דבר זוכים להערכה מאוד מאוד גבוהה, גם מהעובדים וגם מהמנהלים.
2: היא אומרת שיש מנהלים שיעדיפו לקחת יסמן yes לתפקיד הזה, אבל אז המטרה מתפספסת. בדיוק כמו שמנהלי כספים צריכים להגיד למנכ״ל שאין כסף לתוכנית הגרנדיוזית שלו, מנהלי משאבי אנוש צריכים להיות עקשנים.
1: אז כשאומרים שותפות אסטרטגית, בישראל המצב ברוב הארגונים הוא עדיין לא ממש שם.
2: וזו אולי הבעיה הגדולה, מדברים על הצורך ואיך מקדמים שותפות אסטרטגית, אבל בגלל שלא נותנים למחלקות משאבי אנוש לעשות את התפקיד שלהן, יוצא שכולם שונאים אותן. <אח> אני חושב
0: שאנחנו יודעים היום, ויש על זה הרבה נתונים מחקריים, שארגונים שמנהלים את האנשים שלהם נכון, העובדים שלהם יהיו יותר מעורבים בארגון ויש המון נתונים שמראים שארגונים שהעובדים שלהם יותר מעורבים בארגון יותר מחוברים לארגון מגיעים לתוצאות עסקיות כסף הרבה הרבה יותר טובים.
1: אגב אני חושבת שאולי הבעיה היא אחרת לגמרי פוליטיקה ארגונית.
2: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שמשאבי אנוש כמו כל מחלקה אחרת הם לא בצד של העובדים או בצד של ההנהלה הם בצד של משאבי אנוש. כי זה העניין בפוליטיקה ארגונית. כל מחלקה בארגון וכל עובד בארגון צריכים להצדיק את הקיום שלהם לארגון הזה, שלא יקצצו אותם, שלא יחשבו שאולי הם מיותרים, או שאפשר לאחד אותם או לוותר עליהם. ואחת הדרכים לעשות את זה, גם של עובדים ספציפיים וגם של מחלקות, היא לספח לעצמם עוד כוח ועוד סמכות ולהיות חלק בלתי נפרד מיותר ויותר תהליכים. ולכן יכול להיות שהסיבה שמחלקות משאבי אנוש הפכו ממחלקה שדואגת לניירת ופנסיה למחלקה שהיא ממש חלק מהנהלה, היא לא כי זה טוב לעובדים או כי זה טוב להנהלה, אלא קודם כל כי זה טוב לאנשי משאבי אנוש.
5: אבל זה הכל בעצם נקרא לזה משחק. ברגע שמאיזושהי סיבה, בין אם היא תלויה בכם ובין אם היא לא, יחליטו שאין צורך בתפקיד שלכם, יגידו לכם שלום ותודה רבה. אז תזכרו את זה כל הזמן, אל תתבלבלו, אל תסחפו להקריב את הבריאות שלכם ואת הנשמה שלכם לדבר הזה, למרות שזה נורא מושך ומפתה. למרות שהסביבה מסביבכם, כולם בתוך הסיפור הזה, כולם שטופי מוח וכולם, כן, וואו, אני נשאר עכשיו שעות נוספות כי כולם פה נשארים וכולם מתאמצים וזה נורא סוחף ומדליק, ו- 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 אבל תזכרו, אתם כלי.
1: אם אתם מנהלים שעדיין לא מבינים מה עושים החבר'ה ממה שבאנוש, או אם אתם עובדים שעדיין מפחדים מהסמנכ״ל, כתבו לנו. אנחנו כאן כלכלי בפייסבוק, ויש לכל אחד מאיתנו טוויטר, ויש לנו גם קבוצת פייסבוק שנקראת חיות כיס, ואתם מוזמנים להצטרף.
2: אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו ואת הפודקאסטים האחרים של כאן, באפליקציית כאן אוהדי ובאתר כאן, ובכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים.
1: תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק,